0: Una cosa más, nos faltaban los Mac y otra cosita más, el M1 es el futuro. Hoy vamos a analizar el evento de Apple del mes de noviembre, abróchate el cinturón que esto es Fuera de Bitácora. Bienvenidos a este humilde podcast de cultura digital, mi nombre es Eric Soto, mejor conocido como Erochka. Aquí charlamos los temas más relevantes de tecnología y puedes escuchar nuestros más de 70 episodios en tu plataforma de podcast favorita las veces que quieras. Normalmente me acompaña siempre mi buen copresentador Paquito Luna, pero estos días anda medio cuatrapeado, así que no nos va a acompañar hoy. Pero como es costumbre, nos acompaña el mejor invitado para charlar y analizar lo nuevo de Apple. El señor Daniel Bercor, a quien recibimos con un fuerte aplauso ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y gracias por estar aquí un mes más, que ya van tres O sea, has estado aquí una vez por mes Desde septiembre y aparte la de junio
1: No, pues qué bonito, la verdad es que Como siempre, qué gusto estar por acá (ríe) Me hace sentir este especial acá, los aplausos y todo Y sí, oye, qué qué privilegio, ¿no? Primero, tener tres keynotes en cada, o que, así que Una cada vez al mes y también para mí estar aquí platicando con todos ustedes y contigo,
0: como siempre muy contento estar acá. No, hombre, pues el gusto es nuestro y en efecto hasta Tim Cook dijo en la presentación, hemos tenido tres presentaciones este año y, y sí que se ha sentido, o sea, yo creo que esta ya es la última, ya no es costumbre, sería súper raro ver una más en diciembre, no o sea, no creo que lo veamos, rompe un poco no con estas costumbres eh, que tiene Apple Pero pues ya como les anticipé en la entrada vamos a charlar, vamos a analizar el chip M1, las nuevas Mac, la Mac Mini Porque quizá entre la gente que nos escucha se enteraron que hubieron cosas nuevas Quizá leyeron en algún periódico común, no en periódicos especializados en tecnología, en medios digitales Y por eso pueden andar un poquito confundidos y para los que no, pues vamos a expresar opiniones para que tú puedas contrastar eh, con la nuestra, puedas ver si coinciden, si no coinciden, si complementamos tu punto de vista, y obviamente ya sabes que tienes nuestras redes sociales arroba fuera de bitácora, en Facebook, en Instagram también nos puedes enviar un mail expresando nuestra opinión, o la comunidad de Telegram que tienes todos los enlaces en la descripción, para que charlemos y pues nos las llevemos más tranqui y veamos, eh, pues, si está bien si está mal, ya depende de cada quien pero, pues, eh, Dani vamos a charlar un poquito de ¿Qué tal vimos esa presentación? Vamos a valorar primero, eh, pues, cómo la sentimos, la estética un poquito, eh, el ritmo, no sé, platícanos. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció esta presentación de noviembre? Pues fíjate que ya después de
1: un rato te acostumbras a, a las transiciones, a andar conociendo el Apple Park, que la verdad a mí me sigue gustando bastante, cada vez como que nos enseñan un poquito más, ¿no? Que ahora ya es que abrimos como en una cafetería, algo así por el estilo, nos llevaron a conocer eh, varias cositas extras, las mismas tomas que ya hemos visto, ¿no? De el, digamos que el parque que está en el centro, los arcos, esos como de arco iris, para la redundancia. Eh, como que hasta un poquito tomas medio James Bond, ¿no? El estudio de Apple, así, los laboratorios bajo el agua y todo ese rollo. Muy bonito, eso sí, me gustó mucho. Ya no me sorprende tanto como las primeras veces. Naturalmente Y pues Bien, la verdad es que se me hizo muy rápida Me quedé como con las ganas de algo más Si te soy honesto Y Y pues se me hizo como Llegamos, creo que fue, duró 45 minutos Yo sí. me quedé como que bueno ya, eso es todo <ríe> o sea, Yo dije ya aparte toda mi mañana no Aquí voy a pasarme mínima hora y media ¿No? Quién sabe que no se me esperaba algo más, se me hizo un poco raro Pero pues si te soy honesto, desde mi punto de vista no me fui como que wow, así con mucho hype. Me fui, con, me fui satisfecho, pero nada así como por ejemplo con el con la presentación del, este no sé si fue la primera o la segunda. La de los, creo que fue cuando presentaron los Apple Watch. Sí,
0: fue la primera. Esa sí me gustó bueno, sí, la primera de, del otoño, podríamos decir. De, la primera de las tres consecutivas. Exactamente. <risa>
1: y todavía la del iPhone me gustó también bastante pero si esta no sé, a lo mejor porque ya realmente eran cosas más técnicas, eran cosas más para para la gente que de verdad le importa, eh, digamos que lo que viene dentro de una computadora no tanto para un consumista general entonces a lo mejor por eso no no me llamó tanto la atención, pero de que me gustó, sí te puedo decir que me gustó estuvo muy interesante.
0: Claro, y ahora yo te planteo un tema que a mí me llamó mucho la atención y me causó eh, cierta controversia interna. La semana pasada, eh, la gente de ICENA Code en su podcast Ice in a Code Live, que lo recomiendo muchísimo. Al menos yo me la paso muy bien escuchándolo cada. Ahora me parece que los van a publicar cada domingo. Eh, justamente eh, los pasados, como a varias personas que hacen podcast se les ocurrió subir del mismo tema, pues ahí me ves del domingo al martes tragándome tres podcasts de una hora así de, ay, engúyelos porque quiero absorber toda la información y no tener pues así cosas pendientes antes de la presentación, ¿no? Porque ya después, si escuchas un podcast que habla de rumores de la presentación y tú ya viste la presentación, pues ya es como que un poco raro, ¿no? Entonces ellos tenían uh-huh. este tema, esta disyuntiva. Realmente se merece esta keynote llamarse One More Thing, siendo que realmente no hubo eh, un One More Thing como tal, o sea, no hubo un producto secreto, escondido como suelen ser, ¿qué opinas de esto? Porque Tim Cook lo dejó entrever luego, luego iniciando, o sea, no hubo subtexto, él dijo, nos faltaba solo una cosa más, los eh, los Mac, ¿no? Porque dijo, hemos hablado del iPad, del Apple Watch y tal, pero... There was one more thing, ¿no? Algo así nos dijo Tim. Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que esta Keynote se merece ese nombre? ¿O quizá ya Apple dijo, ya le quitó mm. lo romántico a esa frase?
1: Ay, pues bueno, es que si lo vemos desde el punto de vista que a nosotros nos encanta, que, que nos desvelen algo nuevo, que generalmente ya sabes cuando usan el one more thing es porque es algo que va a cambiar al mundo de alguna manera. Y generalmente no sabemos nada de eso, ¿no? Y en este caso, pues sí, que sabíamos. De hecho, me da mucha risa porque si te, no sé si te fijaste que inclusive antes de que nos presentaran todo lo nuevo, todos los equipos nuevos, entre comillas, por ahí este... Ay, se me olvidan los nombres de... Uf, te me tengo que acordar. Eh, sí. Craig Federighi creo que sí. ¿Sí? Sí, sí salió, sí salió ¿no? él. <ríe> eh, agarra una MacBook. Hay eso que hasta se eso meme, eso esa de que levanta <ríe> la tapa y sale buenísimo. el bus y le ilumina la cara, ¿no? Este, ya nos spoilearon la, el diseño de las MacBook, o sea, básicamente, bueno, tampoco es que sea ninguna, ningún misterio, ¿no? Fue el mismo que ya conocemos, pero pues desde ahí no están estaban spoileando. Entonces, pues te podría decir, es que depende de cómo lo quieras ver, porque si lo ves desde el punto de vista de que no fue ninguna sorpresa, de que no fue nada que realmente no supiéramos, aunque siendo realistas con los rumores, tampoco es como que nos deje nada de la imaginación. Claro pues no podría ser considerado un One More Thing, sin embargo yo creo que cada vez que ocupan esa, esa, esa oración, es porque saben que va a ser algo que va a marcar la tendencia de los próximos años y yo creo que sí va a ser el caso, porque pues estamos hablando de procesadores que van a que, bueno, prometen que sea el futuro de Apple y probablemente de los ordenadores aunque bueno, ya veremos eso cómo lo asimila el mercado, ¿no? pero si lo ves por ese lado, puede ser que sí eh pero pues no sé, yo la verdad es que me quedé con ganas de algo más, no sé, de un diseño nuevo, de eh, un producto más, los dichosos AirTags o algo por el estilo, ¿no? Nada más, no nada más las Max. Pero bueno, <ríe> no sé, es como con One More
0: Thing agridulce, no sé, ¿tú cómo lo veas? Es que yo creo que hay aquí hay una, una línea muy clara. Esto desde un punto de vista más semiótico sería ya como que el, eh, un punto de vista paradigmático. Y creo que One More Thing lo podemos dividir en el One More Thing de la época de Jobs y el One More Thing de la época de Cook. Y Cook ha utilizado esta frase muy pocas veces. Me parece que la primera fue con el Apple Watch y como eran, uf, creo que fue 2014, sí habían rumores, pero no eran tan, tan, tan agresivos como ahora, que ya te los tiran así en la cara, estás leyendo ahí tú en Feedly o en tu gestor RSS y ya... Te sabes la mitad de las cosas que va a presentar Apple el año próximo o en YouTube. Entonces, en ese entonces, pues sí fue un One More Thing que todos dijimos... ¡Wow! O sea, no solo cambió el diseño de los iPhones, sino que, de hecho, eh, los iPhones fueron como el elefante en, en la habitación, ¿no? Fueron nuestro distractor y eh, nos presentaron el Watch. Después, me parece, el siguiente One More Thing fue con el iPhone 10 que ese eh, ocurrió lo mismo que ahora, porque... Ya todos sabíamos cómo iba a ser el iPhone 10 por nuevamente los malditos rumores ahí. Eh, gente como, o sea, no pretendo ofenderlo, ¿no? Por, obviamente, pues, es mi opinión personal, pero gente como Guillerme Rambo esculcando en los códigos y desvelándonos que ah, hay un iconito azul que tiene el shape de los nuevos iPhone. Entonces, así va a ser. Entonces tampoco fue una sorpresa. Yo me acuerdo que hace tres años que nos presentaron esos iPhone, vimos el 8, el 8 Plus, eh, nos quedamos babeando un poquito con el color dorado y dijimos, bueno, está bien, ¿no? Pero es lo mismo. Y luego, there's one more thing y ya el iPhone 10 pero ya sabíamos cómo era, ¿no? Eh, yo me acuerdo que esa ha sido una de las peores keynotes en las que los rumores me, me lo han hecho así. O sea, no peores porque haya estado mal, sino... Ha sido una de las keynotes en las que los rumores Me arruinaron tanto la experiencia que desde allí Dije, olvídate ya Yo Mm, no vuelvo a leer Escuchar o ver rumores Sí, la verdad es que sí te quitan Un poquito la magia ¿No? Sí, entonces Por eso dejo este este Parteaguas, aquí esta propuesta De que veamos los One More Things desde un punto de vista más Jobs, que si sí es como esta disruptividad, es este invento que puede hacer algo grande o algo más cu- cuqueriano, ¿no? Eh, que sea algo pues que podemos ya saber qué es, podemos tener el concepto, pero aún no experimentamos bien cómo funciona. Ese fue el caso del Apple Watch, ese fue el caso del iPhone X, que cambió muchísimo cómo usamos el iPhone y puso de moda el notch un rato y todo eso. Yo creo que los AirPods se merecían un One More Thing, porque si te das cuenta, fueron un producto, un invento que cambiaron el mercado por completo y no fueron un One More Thing, pero a mí me gusta considerarlos románticamente claro. como un One More Thing. Y yo creo que estos MacBook y, y la, la Mac sí se merecen este One More Thing, porque como ya bien nos dijiste, ¿no? O sea, van a cambiar cosas del mercado, van a quizá tener tendencia, eh, al menos dentro de Apple, porque... Ya yo les diré más adelante cuando empecemos a hablar del chip, cómo veo el panorama del resto de fabricantes, pero eh, pues yo sobre todo no quería ponerte esta cuestión, también que el oyente tenga esta propia cuestión y que nos diga vale la pena que sea un One More Thing, no vale la pena que sea un, un One More Thing, porque ya la frase ya no es tan romántica, ya es más eh, instrumental, no podríamos denominarla de esa manera. Pero bueno, me alegra saber que te gustó la presentación, que... Sigues disfrutando estos pedacitos del Apple Park, aunque ya conozcas más, ¿no? Ya te quitaste esa tentación de, bueno, ya sé que hay dentro de ese gran aro en Cupertino. Yo, yo sigo manteniendo mi palabra. Tenemos que hacer un ahorro y, e irnos de viaje a Cupertino, uh-huh. al menos para ir al Apple Store que está allí en, en, este, en el Apple Park e ir a comprar. Yo al menos quiero comprar una playera negra y tienen un diseño que me gusta sí, muchísimo. Sí, claro. Pero, pues, al menos por ahora tenemos esta... Esta oportunidad, ¿no? De ver los laboratorios. Eh, fue fue súper divertida la transición, ¿no? Como se si iban bajando de cuarto en cuarto hasta que llegaron nuevamente a esos laboratorios que ya conocimos una vez, que ya los hemos visto eh, un par más. Y el momento, Craig Federici uff, oro puro, ¿eh? O sea, ese hombre, no <risa> sé si él dará ideas al momento de que le guionicen su sección. Puede que sí, pero sus secciones siempre tienen algo de diversión y, y eso me gusta bastante, ¿no? Él, sí. él sería un CEO bastante. Elocuente eh, Quizá no es la persona más innovadora Del mundo, porque si no iOS Estaría unos pasos más por delante Pero sabe qué decir Y sabe cómo, cómo decirlo Pues sí, la verdad es que eso está, está genial Me gusta mucho con el humor que manejan Sí, es muy sutil el hombre Pero bueno, pues ahora sí vamos a Entrar de lleno a hablar del Chip M1 ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
1: Mm, bueno, pues mira se me hace muy interesante y aquí tengo que recalcar un par de quejas eh, sin sentido que escuché por ahí que al final pues estamos enfrente de un procesador en el que ya más o menos estamos relacionados en cómo funciona pues lo tenemos en nuestros bolsillos lo tenemos en nuestros cajones que son muy parecidos a lo que tenemos en nuestro iPhone nuestro iPad, inclusive en nuestro Apple TV, nuestro HomePod si ya tenemos, si tenemos la suerte o en nuestro Apple Watch si es el caso pero de una forma más mmm, potente, digamos, ¿no? Entonces, está genial que ya esté todo tan avanzado, pero a mí me hizo mucha gracia que escuché gente quejándose de algo muy absurdo. Desde entrada, ¿no? Ya sabes sí. que es típico que Apple saca algo y, ay, es que Apple, no sé qué... Nada más es como mera anécdota que alguien por ahí dijo, ay, es que no le vamos a poder cambiar la RAM y no sé qué. Yo, pues, ¿desde cuándo no podemos hacer eso? Claro. <risa> este... No más como anécdota, ¿no? Y se me hizo muy interesante. La verdad es que quiero ver cómo funcionan porque todavía no puedo creer lo potente que dicen que son. La verdad es que, pues, si es realmente como funciona, que puede mover tantas cosas, que tiene la capacidad que dicen que tiene, es que me sigo preguntando si hay truco debajo de todo esto, ¿no? Porque quizás porque no estoy muy hecho a la idea todavía, me quedé con la idea de que un procesador de estos no tienen el nivel de complejidad que un, un X86, que sea un Intel, una AMD, por decirte algo. Entonces yo todavía tengo duda de... ¿Será posible que de verdad sea tan bueno? Porque, por ejemplo, te lo, así como tú platicabas ahorita de los iPhone 10, cuando salieron, yo la verdad estaba muy escéptico, porque era una tecnología muy diferente a lo que nos tenían acostumbrados Apple, por lo menos. Y yo dije, no, seguramente se va a calentar mucho, va a tener algún problema o algo y pues resultó que salió muy bien de hecho creo que de los pocos iPhones que han tenido muy pocos gates entonces tengo mis dudas, todavía quisiera reservarme un poquito mi opinión ya bien formada para cuando se empiecen a distribuir los Mac con ARM con Apple Silicon y a ver si realmente toda esa potencia que nos dicen que tiene es utilizable si, si realmente está bien que no tengan ventilación algunos de ellos eh que bueno, eso es un tema que vamos a hablar más adelante O, o bueno, ¿qué pasa, no? O sea, se me hace muy muy raro, o sea, de verdad es como Demasiado futurista, como
0: Todavía no puedo creer que de verdad sea Tan bueno Sí, <risa> entiendo un poco tu escepticismo, eh es que yo aquí te diría que es algo similar a lo que ya tenemos, o sea, ya, nos, ya lo, lo acabas de decir tú mismo, ¿no? Ya tenemos, ya conocemos este procesador porque lo llevamos utilizando por años, lo llevamos utilizando 10 años, me parece, desde el iPhone 4, que fue el primer Silicon que diseñó Apple, el A4, eh, lo mismo para el iPad desde 2014 con el, eh, el chip S1 del Apple Watch, o sea, es, es, es realmente un viejo conocido Pero con un diferente formato Entonces, bueno, al menos Yo a primera vista te diría pues Así como funciona tu iPad Así va a funcionar El, el, el procesador, ¿no? O sea, así como Tú puedes abrir Procreate y hacer Cosas sin que el iPad sude Así va a funcionar el, el Mac Así como otras personas que claro. editan En Luma LumaFusion eh, pueden Mover 4K y no suda su iPad Así también va a funcionar Entonces...
1: Bueno, es que yo tengo la, la cuestión de que yo entiendo que, pues sí, o sea, no me imagino tampoco, voy a decir que me imagino que de repente, como si fuera un coche, ¿no? Les haga un spoiler a la computadora o algo <ríe> sí. así. Sí. Pero lo que me preocupa un poco es que cuando estamos trabajando, por decirte algo, en un iPad, a fin de cuentas estamos trabajando máximo, máximo, con tres aplicaciones a la vez, ¿no? Ya, si te quieres ver muy exigente, cinco.
0: Mm. Uh-huh.
1: Pero en una computadora, ya sabes, por ejemplo, yo ahorita tengo dos ventanas abiertas de Firefox, tres de Safari, tengo Telegram, tengo mi monitor en GarageBand, tengo Finder, o sea, tengo muchas cosas, y mi duda es esa, si realmente vamos a poder ver ese nivel de complejidad en un procesador de ese estilo, porque bueno, claro, pues te digo... En un iPad no necesitamos realmente tanto porque todo es a pantalla completa y todo es muy inmersivo y en, en una computadora de escritorio realmente no es así.
0: Claro, mira, qué, qué, qué buen qué, qué buen tema, qué buen punto de vista nos has planteado. Yo creo que aquí lo esencial es pensar en que precisamente macOS sigue siendo ligeramente distinto de, de cómo es iPadOS o iOS porque bien ya sabemos los que los utilizamos estos sistemas a diario y este incluso también un poco los haters, usuarios de eh, Android, saben que iOS tiene estas restricciones, ¿no? Mm, yo también por allí tengo como que un punto de vista que a veces choca un poquito con la realidad, porque yo también antes solía pensar. Eh, iOS está súper bien, porque con 3, cuatro, 4, cuatro, incluso 2 GB de RAM tiras para adelante y el sistema no necesita más. Y luego ves que la multitarea luego no es tan efectiva como uno quisiera. A veces son las apps. Telegram por allí tiene unos problemas de optimización que no le permiten seguir abierto mucho tiempo. En Android también sucede, entonces sí entiendo ¿no? Este, esta preocupación porque la gente que trabajamos nuevamente con estos sistemas, pues lo sabemos ¿no? que hay ciertas restricciones, pero macOS parece ser una cosa que aunque se estará tratando de acercar un poquito más a iOS y a iPadOS, en, de cierta forma puede estarse acercando en puntos negativos como estos que mencionas, ¿no? Que no podamos trabajar con tantos procesos al mismo tiempo. Pero yo creo que Apple debe saber manejar esto y dejar que macOS siga siendo un sistema tan abierto que te permita exprimir esa capacidad eh, dentro de, de, la, de sus sistemas, ¿no? De sus equipos. Porque, a ver, todos los nuevos sistemas con el chip M1. Vienen con 8 GB eh, de RAM. Y nuevamente, pues sí, no se puede cambiar. Antes solo los iMac. Y todavía se le puede cambiar a los iMac que están la, a la venta. Siempre es bueno comprarlos de 8. Y luego te compras en Amazon una RAM que sea compatible. Y le pones pues 32, 64, ¿no? Entre más, mejor. Eh, entonces sí entiendo un poco esta preocupación. Pero el chip M1 tiene ciertos factores que podrían hacer que siga funcionando. Tal cual, por ejemplo, tú estás ocupando tu tu Mac en este momento bueno, tendríamos que explicar un poquito más a detalle porque como bien también debiste haber visto Dani y conocimos y nos dijeron en la presentación todo es un un chipset, es un sistema on a chip, entonces todo viene incorporado dentro, dentro de un mismo sistema que es como una mini placa base montada en la otra placa madre que es donde ya están todos los componentes y por lo que tengo entendido el hecho de que esté todo junto hace que los procesos sean más rápidos y eso es lo que le da ese plus de potencia. Es decir, tenemos los núcleos de alto rendimiento por un lado. Tenemos los núcleos de bajo rendimiento en arribita luego. luego. Bueno, en este caso están abajo, ¿no? Tenemos la GPU allá ladito. Tenemos la RAM al lado de la GPU. Tenemos el Neural Engine abajo de, el, de la GPU. Entonces, al estar todo junto, ya no tenemos este problema que ocurre actualmente con las plataformas x86 que... La RAM anda por ahí y de hecho En las motherboards Mm, la RAM está Muy cerca del procesador porque Precisamente por esto para eliminar distancia física Entonces la RAM está al ladito De... eh, en los montajes Al lado del donde El zócalo me parece, el zócalo del procesador eh, Para que pueda acceder más rápido Pero luego la GPU está hasta abajo ¿No? Eh, Los puertos PCI Express y luego más abajo Están los puertos para el el SSD, entonces al hacer Todas estas movidas de x86 ARM Nos permite que al estar todo tan junto Y tan comprimido El procesador, eh, más bien ya no siquiera es el procesador o sea, Son los propios núcleos eh, cada, Los de bajo rendimiento le pidan cosas a la RAM A la vez que los de alto rendimiento La GPU está procesando De la información eh, Me parece la GPU la envía a la RAM Y la RAM al procesador Entonces incluso con este diseño ese paso ya no existe Porque puede haber una comunicación más directa Entre todos los componentes Y eso podría hacer que ...todo funcione así de bien, porque estamos, al fin de cuentas estamos reduciendo tiempos... ...y a la vez que podamos quizá mantener esta multitarea. Yo tampoco quiero ya afirmar así... Oh, ...si sí, vas a poder tener abiertas tantas <risa> ventanas en X cosa... ...pero eh, como el software funciona bien y por lo que he leído Big Sur... Eh, ...ha hecho mm, ciertas mejoras, o sea, no ha traído tantas funciones nuevas... ...pero sí ha cambiado diseño, se ha mantenido estable... No he escuchado quejas, ya se liberó oficialmente Y no he leído que a nadie le vaya mal Entonces, ni siquiera en las betas Escuché, porque ya ves que luego habían cuentos De estos que dan miedo, ¿no? De no subas el Mac a las betas, porque claro. a mí Me pasó que, y ahora no he escuchado Tanto esas cosas, entonces
1: No, pues que ya hay madurez, ¿no? Ya ya pues está en un nivel de madurez En el que puedes confiar en una beta, porque yo me acuerdo Cuando salió la beta ya de, de iOS 14 Dicen que va increíblemente bien y eso que era creo sí. que de las primeras betas, entonces ya creo que esas épocas de, de tenerle miedo a las betas ya pasó, ¿no? Ya creo que Apple ya está muy maduro en ese sí, aspecto. Sí, 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 entonces,
0: bueno, creo que aquí el software tira muchísimo del hardware y esto es lo que podría hacer que tengamos esa soltura, ¿no? Que, que podemos ver actualmente en las plataformas con Intel, porque sí es cierto, ¿no? Sí si funcionan de forma eh, distinta. Eh, hace rato ¿no? nos lo comentaste De AMD, de Intel Que tienen por ahí sus cosas eh, Pero yo creo que sí tiene potencial Y de servir bien Y a mí me llamó mucho, mucho la atención Cuando Craig Federici nos dijo Ahora cuando tú abres el Mac Pues luego, luego entra ¿no? Yo creo que aquí es donde vemos Precisamente esta velocidad de los procesos Porque ya no existe este delay Actualmente, por lo que tengo entendido Funciona así Cuando tú agarras tu laptop Sea Windows, sea Mac la abres, los sensores magnéticos le mandan la información eh, al, a un controlador de la pantalla eh, este a su vez le tiene que decir al procesador, oye despierta wake up, no luego a la RAM que si la computadora no está apagada sigue reteniendo información pero si tú la apagas al ser memoria volátil se borra, entonces luego eh, el procesador le tiene que decir a la GPU oye wake up y dale la información a la, al controlador para que este pues encienda la pantalla entonces por las dimensiones, por las velocidades Si sí hay bastante delay ahí Y esto a la vez depende del almacenamiento Porque si tienes un disco duro rígido Pues ya sabemos que este tiene que cargar La información del sistema operativo, de los datos Lo que estabas manejando, un rollazo ¿no? Si tienes un SSD, pues esto es un poquito Más rápido, pero al estar todo incorporado En el mismo chip, pues es un efecto Instantáneo, porque como todo se comunica Entre sí en un solo zócalo pues no lo notas, o sea, sí hay un delay Pero yo creo que ya está tan reducido Al mínimo que yo sí me quedé con la boca abierta Y dije, wow, ¿no? Esto está increíble Y a la vez que nos mencionó Craig Cuando tú le presionas a una aplicación Que se abra, ahí está instantáneamente El mismo efecto, lo mismo Que vemos, sí, yo también ver. De hecho, porque Sería igual que en un iPhone y en un iPad
1: Ah, exactamente Ahora, yo te voy a hacer una confesión Que yo creo que A muchos les va se van a sentir identificados. Sale. Con cada cambio hay un miedo sí. al cambio, ¿no? Entonces, yo también si soy en esto, tengo miedo al cambio, porque estamos hablando de que estamos en la puerta de, un gran, de una gran revolución. Y no lo digo desde el punto de vista global, vamos a quedarnos en Apple, ¿no? Yo siento que estamos en la puerta de una gran revolución, porque estoy seguro de que de aquí a muy poco tiempo ya no vamos a poder conseguir tan fácilmente un Mac con Intel. Y posiblemente todos los Macs con Intel dentro de poco tiempo, poco tiempo, estamos hablando de 3, 4 años, siento yo, van a empezar a ser obsoletos. Y eso a mí me da, me preocupa, porque realmente, primero, porque yo en mi, en mi MacBook, tengo una MacBook Pro del 2012, para quienes no lo sepan, de 13 pulgadas, ya medio pimpiada ya le puse más RAM, le puse disco duro SSD, todo el rollo. Es muy capaz de muchas cosas... puedo Ocupo Windows... Incluso lo ocupo para jugar... Que la verdad es que es increíble... Todo lo que puede hacer... Una computadora de esta edad... Y más una laptop... Entonces a mí me da mucho pendiente... La verdad así Como qué va a pasar... Con los que nos gusta... Seguir trabajando con x86... Qué va a pasar... Si yo necesito Windows... Necesito hacer, usar aplicaciones con Windows... Pero no quiero dejar de usar mi Mac... Entonces eso es lo que más me llena de dudas... O sea... Que al final... Yo sé que dijeron de Rosetta y que Microsoft tiene su versión de Silicon de, Ma- de Windows de ARM, perdón, de Windows y pero pues no sé, todavía estoy como que un poquito temeroso en ese aspecto, ¿no? Supongo que es como muy, muy, muy del estilo de cuando cambias de coche de gasolina a coche eléctrico, ¿no? Hay pros sí y hay contras, <risa> pero no. sí me tiene un poquito preocupado ese como que esa transición ¿qué va a pasar con todos aquellos que de alguna manera queremos permanecer en, en x86, si se van a migrar las cosas, porque claro Apple dio el primer paso, pero no solamente depende de Apple, depende de desarrolladores depende de varias empresas imagínate que yo necesite mi computadora más adelante para trabajar y solamente puedo ocupar un, una aplicación que es x86 ¿no? ahí cómo le vamos a hacer entonces no sé, yo obviamente estoy adelantando mucho yo ni tengo una Mac con RM. supongo que eventualmente la tendré pero sí me dejó como con ese temor,
0: claro. Eh, esto da para mucho debate, yo creo que da para ese típico video de Marquis Brownlee donde está hablando con Craig Federici o con alguien más de Apple que pueda esclarecer estas dudas, o sea, es, es urge, 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 porque eh, en efecto esos miedos existen, eh, yo entiendo bien a qué te refieres, no he vivido, quizá no tengo las mismas necesidades, por tanto... Digamos no es un miedo que me preocupe En demasía Pero lo está y bueno Aquí hay que aclarar que El el soporte que le dé Apple a Intel Depende directamente de Intel Porque Intel tiene como que Sus fechas en las que dice Bueno, muy bien La la sexta generación Para afuera Ya no le doy más La quinta generación Bueno, para afuera Entonces Si Intel dice Y esto ya no lo actualizo Automáticamente Apple dice Entonces aquí cortamos Sistema operativo Porque nosotros no podemos Optimizar un sistema operativo Para un chipset Bueno, más bien en este caso Para un, un procesador Un CPU Que ya no va a tener Que ya no nos van a dar El soporte, ¿no? Como Voy a correr eh, Big Sur, eh, bueno, no se va a llamar Big Sur, se va a llamar de otra forma, ¿no? Supongamos un macOS 11.3 en un chipset al que no tenemos las herramientas para ello. Entonces, también, claro, Apple tiene cierto poder, o sea, si ellos eh, se ponen un poco malvados, vamos a decirlo, y dicen, bueno, pues vamos a aplicar una obsolescencia de, de función, y, este, y pues aquí cortamos caja y ya los que quieran Macs con... Pues sí, cualquier Mac pues van a tener que dar el salto a, a ARM, pues ni modo, ¿no? Entonces sí puede ser, pero lo veo complicado, ¿eh? sobre todo en, en Mac, porque eh, no es el mismo mercado el de una Mac que el de un iPhone. O sea, el, los iPhones salen cada año claro, y se sí. vende como churros... Los Watch más o menos está pasando lo mismo. De hecho, a mí me gustaba cuando actualizaban cada dos años el, el Watch. Era como que, como que más orgánico, ¿no? Y decías, ah, pues me va a durar bastante uh-huh. tiempo mi, mi Watch. Y ahora como que esa sensación ya se está perdiendo un poco. Eh, con el iPad no pasa eso, fíjate. Con el iPad, sí, como sus ciclos son distintos, sientes que son objetos más longevos. Pero lo mismo pasa con los Mac. Entonces, la gente no puede permitirse estarse comprando Macs Ya no te voy a decir cada año, sino cada dos o cada tres, ¿no? Porque son de todos los productos que tiene Apple, a mí me parecen los que tienen menor relación calidad-precio, pero no porque no tengan calidad, sino porque tienen mucho precio. La calidad la tienen, pero el precio es lo que es un tanto elevado. Entonces, ellos conocen esto. En parte, estos estos nuevos eh, productos con ARM tienen precios bastante razonables para lo que ofrecen, han mejorado en en ese aspecto pero siento que no pueden como que clavarle una estaca en el corazón a, a Mac, a RM y a Intel al mismo tiempo... porque se darían un tiro en el pie tremendo y fíjate que aquí ocurre este efecto de... como es un producto caro, a, a la vez reporta más beneficios, ¿no? Porque entre más caros el producto, pues más ganancia se le puede sacar en función del costo y del precio final. Entonces yo creo que los Mac, aunque no se vendan demasiado, aunque quizás sean el producto que menos se vende de Apple si sí les reportan un beneficio importante y pues no pueden soltarlo, ¿no? Por ahí también escuché en un podcast que se nota que a la gente de Apple quizá el Mac es su producto favorito porque hablan con mucha pasión del Mac. O sea, la forma en la que su retórica respecto claro. al iPhone es completamente distinta a la retórica que manejan en, en los Mac. A, aquí también hay una paradoja porque hay ciertos Mac que no se actualizan tan rápido, ¿no? El iMac Pro... Ahí está tirado el pobre, ya está, es más rápido el iMac normal, ¿no? El Mac mini, o sea, si no es por estas cosas, ni lo tocan, ni lo ven. Entonces pareciera que a la vez le apuntan a los sectores que más se venden, que son las... Las MacBook, eh, gente, no compren laptops, les adelanto, menos que sí necesiten mucho la portabilidad, pero ya les explicaré por qué. Cuando lleguemos al Mac Mini, ya les explicaré por qué no deben de comprar laptops si no las necesitan. no Para eso mejor un iPad y una computadora estática. Pero bueno, eso lo dejaremos más adelante. Pero pues esa es la cuestión, ¿no? O sea, no creo que dejen tirado así como así a, a los Mac con Intel porque todo es secuencial y... Apenas estamos viendo una probadita O sea, nos faltan los iMac con ARM Y allí deben de tener algo muy gordo preparado Eso va a ser interesante Sí, porque al final son equipos más grandes no, O sea, bueno, ya entraremos en ello Cuando hablemos del Mac Mini Y precisamente pues vamos a ir dando paso Vamos a ir avanzando un poquito más Y vamos a hablar de los MacBook Air Y los MacBook Pro ¿Qué pensaste? ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando viste Estos dos equipos? Con este chip M1, si te soy honesto, mucha gente me va a matar,
1: pero cuando dijeron no, y aquí está el iPad, digo el, el iPad, bueno, ¿no? la MacBook Air, y ya es que sacaron sus, cinema, sus, este, sus renders acá, que todo muy mágico, no armándose solo sí. y los remaches y casi todo wow, no? Dije, no manches, por fin un diseño nuevo, no? Y pum, te ponen la, la MacBook Air en la cara que ya vemos desde hace años, sí. no? Sinceramente mi primera impresión fue decepción. <risa> yo ya quiero ver, no es que no me guste, la verdad, me encantan los diseños de Apple y los de MacBook son preciosos, pero ya urge algo nuevo, ¿no? Ya yo dije, a lo mejor de aquí se agarran para, para presentar algo fresco, algo nuevo, ya que sea un atractivo más, no nada más cambiar de diseño y que sea lo mismo por dentro, ¿no? Y no, y resultó ser igual. Entonces la verdad es que sí, de entrada me causó un poco de decepción. Ya cuando empezaron a explicar las capacidades que tiene, qué tan bueno pueden llegar a ser, eso me impresionó de que decían, no, pues esta, esta computadora puede correr, puede editar un video en 4K a 60 cuadros, por decirte algo, no tengo los datos exactos, sin tirar un solo cuadro, ¿no? Yo sí dije, wow o sea, pues es un es una ARM en una MacBook Air, ¿no? Digo, pues ya no tiene nada de Air, pues ya parece Pro. Y de hecho sí, ¿no? Pues <ríe> si lo comparamos... Con, otras, con otros equipos con Intel que tenemos, pues la verdad sí está bastante bien y digo ahí lo que nos estaban, lo que no nos dijeron muy claro es que el, el M1 tiene 8 núcleos máximo sí. pero la Air sí, no. no trae los 8 núcleos y yo digo que al final es un poquito como el lado C x sí. y el lado CZ, z están medio capados pero aún así se me hizo muy interesante lo que sí te puedo decir que me encantó fue la duración de la oh, batería sí. que es monstruosa, o sea que digo, es el sueño de todos los que tenemos una laptop. Coincido. Yo, por ejemplo, dejé de usar mi MacBook para llevármela a todos lados porque me caía muy gordo tener que estar cargando también el cargador. Valga la rebusnancia. Eh, tener que estar preocupándome por la batería, que aparte, pues, ya está un equipo que de por sí... Obviamente estoy hablando de un equipo de hace varios años, ¿no? Pero un equipo que ya de por sí pesa unos dos kilos tres kilos echar otros 400 gramos de, otro car- de un cargador. Y si es el caso, eso sí me gusta muchísimo porque yo... Pero personalmente si me dieran a elegir No sé, mañana me dijeran ¿Sabes qué? Te contratamos Pero vas a tener que estar de un sitio a otro Tienes dos opciones, eliges una MacBook O un iPad con, con el cual quieres ir a trabajar Yo elegiría la MacBook Air de, Con M1 porque ya traigo todo en uno Ya traigo el teclado, ya traigo el sistema Ya traigo todo puesto Y el, el iPad ya sabes que es más de montarlo Del teclado Este, Yo no me compraría un Magic Keyboard Ni loco, la verdad entonces me imagino que traería mi stand y aparte el teclado y aparte el reto. Entonces es más orgánico en el aspecto de traer una laptop, claro. ¿no? Eso sí me gustó bastante. Y pues algo que me llamó mucho la atención, no sé si a ti te pasó, que me recordó bastante al MacBook a secas que vendían hace unos años porque sí. venía sin ventilación. Que yo ya me lo voy a venir. Dije, bueno, pues si es ARM y veo y pues como bien sabrás, pues convivo con el ARM todos los días, con el Apple el, el A12X y el, A2, el A11 Bionic, o sea el iPhone y el iPad entonces dije bueno pues tiene sentido que no tenga ventilación aunque me queda todavía la duda como te digo porque me adelanto un poco los MacBooks, el MacBook Pro y el iMac, el, ay, Dios mío el MacBook Pro y el Mac Mini sí traen ventilación entonces no sé, se me hizo un poco extraño pero hasta ahí me parece muy bien, espero que por fin Apple pueda deshacerse de ese lastre que tiene de sobrecalentamiento en sus MacBooks que es como que típico que es, ya sabes, te compras una MacBook, un muy buen diseño, eh, unibody de aluminio, y te compras
0: un, una tostadora, ¿no? Entonces, vamos a ver si eso cambia. Voy a Echarle un huevito ahí encima, ¿no? Es, voy a poner a renderizar en el sí. video de la semana próxima, pero un huevito a la vez, ahí. Aprovechando para desayunar y hacer el... render efecto, ¿no? Sí, ahora ya ando así de, no, sí, coincido, eh, eh, me impresiona tu, tu reacción. Es que aquí hay muchas opiniones, ¿sabes? Volvemos a la analogía del de cuento del de el niño y el anciano viajando en el burro, ¿no? Hay gente a la que le va a parecer bien, hay gente a la que le va a parecer mal. Porque desde un punto de vista eh, parece que los diseños no han cambiado. O sea, aquí ocurre algo diferente a lo que tú dices, ¿no? Tú nos acabas de comentar. Cambian eh, lo de afuera, pero lo de adentro sigue siendo igual. Y en esta ocasión no. Cambian lo de adentro, pero de afuera sigue siendo igual. Y yo comparto esta opinión que fue expresada en el podcast, me parece, de After, de Suprapixel, que hacen este movimiento para que la gente no se saque de onda, ¿no? Para que el consumidor normal entre a una tienda, diga, ah, quiero una Macbooker Ah, sí, ¿cuál quiere? La más nueva, la de hace dos años. ¿Cuál claro. es la diferencia? Ah, pues es que esta se calienta más y mire, la gráfica no va tan bien porque ese Intel viejo, esto es un poquito nuevo, es el propio chip. ¿Usted ya usa iPhone? Sí, claro. Ah, pues, ¿usted ve cómo abre una app al instante? y so, Ah, sí, sí. Ah, sí, quiero algo así. Ah, muy bien. ¿Y son iguales? Sí, son iguales. Ah, muy bien, me la llevo. Porque si hicieran algo muy diferente, muy pues imagínate, ¿no? Sería de, ah, sí, pero es que me da más confianza como la conocía antes, ¿no? Entonces <risa> yo si fuera Apple me tiraría de los pelos, ¿no? Diría, no. Así, no, compra la nueva. Eh, entonces, eh. Un poco por ese lado y yo comparto Esa opinión entonces mmm, si es, Está claro Que el diseño de las MacBook y las iMac deben cambiar Ya les toca muchísimo eh, De los iPhone y de los iPad eh, la verdad es que Pues ni qué decir Son productos muy distintos eh, Pero que aún así han ido Evolucionando ¿no? y parece que las MacBook Y los iMac Se han quedado en una máquina del tiempo ¿no? En estas cápsulas que uno entierra bajo tierra Lo sacas ocho años después y dices Ah, se sigue viendo igual, ¿no? El iMac no ha cambiado desde 2012. El MacBook no ha cambiado desde 2016, tal cual lo conocemos ahora. Incluso me atrevería a decir 2015. Bueno, era un poquito distinto el diseño por lo que tengo en la memoria. Pero, no sé, es que si hay margen. Obviamente yo creo que lo primero que deben hacer es reducir los marcos todavía más. Llevarlos al extremo que los marcos de la pantalla de un... MacBook sean igual que los de un iPad Pro y en el MacBook Air Bueno, quizá ahí no deberían cambiarle porque es La versión Air, ¿no? Es la más barata Bueno, déjenla así, no hay bronca, ¿no? Ya está muy finita, muy bonita, muy Chula, muy mona, está bien Pero quizá en las Pro Y sobre todo en los iMac Allí sí merecen un cambio, allí sí merecen Unos ¿Sí? mini marquitos Y algo pues bastante distinto no Que nos diga, esto es el Apple De la sí, no tercera ves. década De los años 2000 eso lo necesitamos.
1: De hecho, a mí me ganaste. Porque yo iba a usar ese argumento en contra también. <ríe> que digo, pues sí, al final entiendo que no lo hacen porque no quieren desfamiliarizar a la gente, ¿no? Se están arriesgando por un lado, pues hay que conservar el, por otro lado por el miedo al cambio, precisamente.
0: Pero pues sí. <ríe> como dices, pues
1: sí, no, sí, como que se hace falta, pero
0: también entiendo por qué claro, no lo hicieron. Esta sí. vez. Yo no dudo, ¿eh? Que en futuras versiones, o sea ya Es que ya lo tienen todo, ya tienen tienen un sistema operativo, eh, el sistema operativo más bonito del mercado, ya tienen eh, un diseño al que le pueden realizar ajustes, ya tienen una plataforma de CPU que es propia y que pueden decir, esta es la mejor computadora que hemos hecho jamás y ahora tiene un diseño nuevo, Es, es, es lo último que falta, ya tienen el rompecabezas armado, o sea, Ya estamos viendo cómo con el pasar de todos estos años se armaron todas las piecitas y llegamos a este punto mágico y es muy lindo estar viviendo y viendo ese punto y más cuando se trata de Apple porque Apple siempre va a dar mucho de dónde analizarle, sean cosas buenas y sean cosas malas, ¿verdad? Porque como las personas, al ser una empresa, pues tiene sus puntos positivos, sus puntos negativos, ¿no? Puntos que nos convienen más, puntos que no nos convienen tanto, entonces eso es lo que especialmente a mí me gusta, Eh, Pero... Hay cosas curiosas, ¿no? Aquí aprovecho antes de que pasemos a discutir un poquito la MacBook Pro... eh, De comentar un poquito estas... Disparidades que existen en cuanto a la ventilación... Por ejemplo, la MacBook Air... Por como tengo entendido... Al no tener ventilación... eh, Su TDP... El Thermal Design... La P no me acuerdo que significa Thermal Design Power... eh, Bueno, el punto es que es la cantidad de energía que puede pasar... Con base en el calentamiento... Al no tener ventilación está más limitada. Por más, yo soy un poco escéptico eh, porque a mí me ha pasado y me ha pasado recientemente y esto es culpa de las aplicaciones. Hay ciertas aplicaciones que cuando les das mucha tralla se comienza a calentar el iPhone. Yo estoy seguro que todos los que nos escuchen les ha pasado una vez. Tengan el smartphone que tengan les pasa que están utilizando una app y como el app no está bien hecha le está requiriendo más procesos eh, al, al CPU. Y este empieza a trabajar más y más y, más y empiezas a sentir, ¿no? Ah, ching, está caliente. A veces hasta la pila se va drenando un poquito más rápido. Por lo mismo, porque con una aplicación está trabajando como loca. Los MacBook con ARM no están exentos de esto. De hecho, no están exentos ahora en, en x86. Pongo de ejemplo la aplicación de Skype. La aplicación de Skype está hecha en la plataforma de Electron de desarrollo y Electron... Eh, bueno, tampoco es que sea el peor lenguaje, la peor plataforma, pero es malísimo a comparación de Swift, Electron, o sea, eso es, es, no, no funciona igual, hace que se calienten los Mac, eh, hace que eh, se les baje la batería. Y esto a veces sucede. A mí me ha pasado con aplicaciones bancarias, curiosamente. Entonces eh, ya sabemos que los bancos tienen mala fama, de que irónicamente sus aplicaciones no son buenas, ¿no? No todos, pero sí pasa. Sí, por lo menos yo tengo, no, pero sí. sí. O suelen ser aplicaciones feas. <risa> Oye, en su defecto.
1: Y antes de irnos con el MacBook Pro, creo que es buen momento para comentar lo que te había platicado tras bambalinas. Que me convirtieron un, un artículo de Mac ¿Sí? Rumors muy interesante, en el que estaban haciendo una comparación con el MacBook Air con M1. Que aparte, eh, ahorita me acordé que qué curioso que se llame M1, ¿no? Porque suena mucho como a Mac Exacto. One una cosa sí. por el estilo <ríe> este y estábamos viendo en la comparación está súper interesante porque dice que según este procesador tiene la capacidad digamos eh, la potencia por encima de prácticamente todos los Macs excepto por tres que son el Mac Pro el iMac Pro y el iMac de 27 pulgadas entonces si te deja pensando no o sea es más potente que el MacBook Pro de 2016 pulgadas es más potente que la Mac Pro de bote de basura <risa> <risa> obviamente es más potente que cualquier iOS entonces dices wow es una MacBook Air y tiene más potencia sí, que todos los equipos o
0: sea, no, voy a dejarle el enlace eh, antes eh, agradecerte Dani por compartirnos esto que me lo pasaste antes de que comenzáramos eh, lo voy a dejar el enlace en las notas y es, eso es brutal en el single core eh, por Hay que tener en cuenta que probablemente la herramienta eh, es este Geekbench, quizá todavía está en beta, entonces es impresionante que siendo una versión beta de software y un benchmark, pues ya nos dé estos resultados y si me lo permites eh, leo brevemente está dando en single core una puntuación de 1687 puntos la que está debajo es el iMac de 27 pulgadas de mediados de este año con un core i9, ojo está midiendo únicamente el El CPU no está midiendo gráficos y tiene 1,252 puntos. Estamos hablando de 400 puntos de diferencia en cuanto a procesamiento. Oye, es una salvajada. Y este procesador de un MacBook Air está corriendo a 3.2 GHz con 8 núcleos en contra de los 3.6 GHz en 10 núcleos. Entonces, eh, sí, es es loquísimo. A mí me voló la cabeza. Y cuando hablamos del multicore... Eh, está en la mitad de la tabla y las que están por encima, una es el iMac Pro, el del año pasado, el, nuestro bonito Mac con diseño de rayador. Después está el iMac Pro de 2017, el que pues, tristemente no lo han tocado desde hace entonces. Y hasta arriba está el iMac igual de 27 pulgadas con un Core i7. Entonces vemos ¿no? que en Single Core, que es donde suelen destacar los ARM, Vaya que lo hace. Y en el multicore está por encima de los ordenadores accesibles al consumidor promedio. O sea, estamos hablando que por debajo de él tiene el Mac Pro con nuestro diseño de, bot- de botecito de basura. Y luego está por debajo la MacBook Pro de 16 pulgadas. Entonces, oye, esto es, no sé, es increíble. El artículo es de Mac Rumors. Entonces, eh, pues, tiene, pues tiene su rigor, ¿no? Sí, credibilidad. Está, está bien. Eh, pero sí, eh, o sea, eh, no sé Dani, ¿qué opinas de estos benchmarks? ¿Qué, qué pensamiento te, te evocan? Pues qué momento para vivir, <ríe>
1: <ríe> yo me quedé con que mi MacBook del 2012 era potente, imagínate, si... o sea, lo que se me hace increíble de todo esto es que a mí me encantaba la, la Mac Pro de bote de basura, sí. y para mí sigue siendo mi favorita aunque no sea la más este, funcional y es como que mi sueño, mi sueño inspiracional en algún punto, aunque sea para coleccionarla, me gustaría tenerla. Y me pongo a pensar, imagínate que tengo una Mac Pro de, de, ese, de esa época, sabiendo que me costó la mitad de lo que vale un coche más o menos económico y que una laptop la rebasó en potencia. <ríe> Entonces es, es increíble, la verdad es que qué momentos para vivir en la tecnología tenemos, ¿no?
0: En efecto, vivimos en tiempos irónicos, es la única palabra que que me puede venir a la mente, irónicos que pueden ser para bien o que pueden ser para mal, ¿no? Todo depende de nuestra situación y nuestra óptica, pero concuerdo, eh, concuerdo, o sea, y estamos hablando de la MacBook Air, la Air, que como ya nos dijo Dani, no tiene ventilación, el el TDP no debe estar limitado, o sea, deben limitarlo sí o sí, porque si no se va a empezar a calentar como, como loca, Porque en los comerciales que nos puso Apple eh, había gente que decía ¡Oh! Y no emite calor, ¿no? Y le pasaba así la mano por debajo. Yo por eso... Ok, puede que en aplicaciones nativas no pase. Pero ya cuando te topes con alguna aplicación que utiliza eh, Rosetta, puede que allí sí empiecen a haber algunos problemitas. Pero bueno, al estar el TDP limitado, quizá empieces a notar algún cuelguecillo una cosilla rara... Y a fin de cuentas digas, pues esta app no la corre la Air, necesito una Pro que tiene más TDP. Entonces, eso es como que el parte aguas ¿no? Y ya bien como nos mencionaste, aquí ya lo que, en lo que, donde hacemos cortes en el modelo Pro. Porque el modelo Pro sí tiene ventilación, me parece tiene dos ventiladores. Uno de cada lado, que disipan el aire por detrás de la MacBook. Entonces, yo creo que este, bueno, no es una variante del M1, sí no. Porque la MacBook Air, la versión básica, solo tiene 7 núcleos en la GPU. No sabemos si está desactivada por software o si eh, simplemente no lo tiene. Si es un procesador que en la litografía eh, no es tan eficiente y eso lo mandaron al MacBook Air. Pero la MacBook Pro sí está completo el procesador con sus 8 GB de RAM de entrada. Y yo creo que el TDP no está limitado, es decir... Aquí liberan un poco más la cantidad de velocidad a la que trabaja el procesador para que en caso de llegarse a calentar, empiecen a trabajar los ventiladores. Eh, Entonces, ese es como el parteaguas, ¿no? Pero de ahí en fuera, pinta bien la MacBook Pro. No sé, ¿qué pensaste al ver esta MacBook Pro? Obviando el diseño, (risa) fuera del diseño que ya nos comentaste. ¿Qué fue lo que pensaste?
1: Mm, Bueno... No sé sea, si ¿sí te puedo decir que yo sí soy fan declarado de las MacBook Pro, pues obviamente tengo una y la amo con todo mi corazón. Y las nuevas me gustan mucho, el diseño, ahí sí no me molesta, se me hace un diseño precioso. Ese, de hecho, el touch bar lo hace ver un poco más moderno, más progresista, si lo quieres ver. Entonces ahí sí no tengo tanta queja, ¿no? Lo mismo, a lo mejor nada más mejorar los marcos, pero el diseño me encanta como está. Y pues sí, lo primero que me saltó a la vista, lo que me llamó la atención fue que tiene ventilación. Que ahora mi preocupación, como ya te decía, es que sea efectiva, que sea eficaz, que sea... Que digo, yo supongo que como es un ARM, digo es como un procesador propio de Apple, no van a tener el problema que tiene con los Intel ahorita, ¿no? Que yo siempre he tenido la... Bueno, no siempre, pero desde hace un tiempo he tenido como que la sospecha de que Apple siempre ha querido hacerlo, como lo está haciendo ahora. Entonces... eh ya sabes que pues, priorizan un poquito más la estética sobre la función entonces las MacBook realmente podrían tener menos problemas de ventilación si fueran un poquito más gruesas si tuvieran un poquito más de, ve- de ventilación vaya y entonces mi duda es si realmente con esto lograrán superar ese obstáculo porque al final tengo yo el concepto de que una RM nunca va a llegar a los niveles de calentamiento de un x86 creo yo sin saber de ingeniería, sin saber de nada ¿eh? o sea, nada más lo digo como mi percepción Entonces, espero que... O sea, es lo que ojalá por fin Apple se pueda hacer de ese tema. A mí me encantaría poder escuchar por fin que ya nadie se queja de eso en las Mac. Porque es muy triste. Yo yo que le tengo tanto cariño a las Mac.
0: Escuchar quejas
1: de que se calientan y ya por eso nadie les quiere comprar. Se me hace un poco triste porque se dejan dejan, eh, de tomar en cuenta un tan buen equipo. Nada más por algo así. Y bueno, de la potencia, pues qué te digo, ¿no? La potencia es... Sí con, sí, 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 con el MacBook era descomunal, con el Es impresionante.
0: Cuenta, Yo también eh, coincido. A mí siempre me ha gustado el diseño de las eh, MacBook. Eh, siempre las he visto. Y decía ah, está, está lindo, ¿no? Durante un tiempo dije, ah, me gustaría tener uno. Ya que siempre he tenido laptops. Perdón, laptops. Laptops. Me faltó hacer ahí un, un trabalenguas. Eh, y <risas> siempre me gustaron. Y dije, ah, estaría lindo. Ya de un tiempo para acá dije, no, laptops ya no, ya no puedo vivir con laptops, ya necesito algo fijo, que tenga más potencia y que no me preocupe de la pila ya para salir a, o algo sobre pues, el iPad mejor eh, pero sí yo creo que es, es genial y a mí me llama mucho la atención que incluso en la parte de el marketing están tratando bastante de diferenciar el perfil de usuario porque en la MacBook Air te dicen Uf, en iMovie vas a poder editar como todo un campeón y en cambio en la Pro te dicen en DaVinci Resolve y en Final Cut vas a poder editar como un campeón Entonces eh, se nota que los ventiladores sí van a hacer cierta diferencia a la hora de eh, que puedas trabajar con archivos ya más pesados. Aquí algunos tenemos la preocupación de los códex de video porque ellos mencionaron el códec Apple ProRes y no todas las cámaras graban en ProRes porque Sony tiene sus propios códex. Canon tiene sus propios códex, las cámaras semiprofesionales no tienen códex directamente, graban todas en H.264. Los iPhone, aquí es donde se se me hace muy raro que no nos permitan grabar en un formato más RAW. O sea, lo más RAW que tienen los iPhone es las fotos eh, del iPhone Pro, el el Apple RAW. Entonces, eh, siguen grabando los smartphones en H.264. ¿Y cuál es la diferencia? Que H.264, sí, es un formato ligero. Puedes grabar hasta en 4K 30 fotogramas sin problema. En H.265, que en este sí graban los iPhone... Puedes grabar en 4K 60 fotogramas con el Dolby eh, Vision que ya vimos en los nuevos modelos, pero Apple Pro Raw es un formato menos comprimido, es como más abierto y es, es un buen formato porque tiene un buen balance entre peso y compresión, entonces entre más pese tu video significa que se comprime menos y, eso, y trabaja mejor tu computadora. Porque la computadora ya no hace este doble proceso de estar descomprimiendo el video, meterlo en el programa, te muestro y hace eso constantemente en cambio con... H.264, H.265 Esto sí nos ocurre porque Tú alimentas tu programa de edición Dice, uy, un video H.264 Me da un poquito de ansiedad Lo voy a descomprimir y lo empieza a descomprimir Te empiezas a mover en la línea de tiempo Va descomprimiendo en tiempo real Editas, lo cambia, lo vuelve a comprimir Para que tú lo veas, entonces sí hay un viaje Tremendo y de esto no hablaron Y aquí es donde tenemos un poco de De preocupación porque, claro, dijeron Sí, vas a poder editar en 8K con eh, Apple ProRes, entonces sí es como de 8K, sí, Eh, pero nos queda pendiente, ¿no? Ver qué tal va a estar la cosa en en H.264, que es el formato, pues a día de hoy es el estándar, tanto en 1080 en 4K se empieza a usar más H.265, entonces sí como que hay preocupación, pero eh, se nota que este ventilador hace una gran diferencia entre el MacBook Pro Y el MacBook Air, entonces también el precio hay un salto considerable en cuanto al precio que deben tener en en mente. Eh, Entonces, pues sí, creo que aquí hay ciertos parteaguas, ¿no? Pero bueno, creo que es un buen equipo. Habrá que ver, la verdad. Eh, Dentro de mis posibilidades no se encuentra un MacBook Pro. Eh, El MacBook Air por ahí podría ser, pero para quizá un uso más Pro eh, no lo veo tan factible, ¿no? Eh, pero yo creo que es un gran momento Para los fans como Dani De las laptops de Apple Porque esto es un parteaguas es, Y este MacBook Pro con un M1 Pinta que va a durar unos buenos años Porque, oye, pues lo tienes todo en uno Tienes un buen sistema operativo Ya que más le puedes pedir, ¿no? Al MacBook Pro Faltaría ver el diseño, quizá Claro
1: Bueno, aunque yo quisiera hacer una acotación yo realmente, no sé tú qué opines, pero yo realmente no me compraría una MacBook con M1 ahorita, porque siento que no es el momento, o sea, es como solo que te quieres arriesgar mucho en mi opinión, ya sabes que yo si compro algo lo estudio muy bien, pienso a futuro, y al ser el primer M1 yo me esperaría un poquito porque siento que apenas es el inicio y en muy poco tiempo vamos a ver cosas mucho más avanzadas y mucho más revolucionarias entonces bueno yo lo digo porque tengo un amigo que está que le pican las manos que se quiere comprar la MacBook Air con M1 y es que él lleva mucho tiempo con ganas de un MacBook y él lo ve como que ya posiblemente sea su mejor opción tomando en cuenta que Intel ya va de fuera ya vamos sacándolo de, del ecosistema Mac pero la verdad es que yo me esperaría Porque digo, pues no sé, siento que es como Por ejemplo, algo parecido a lo que Es el Apple Watch ¡Joder! Serie 0 Que pues Es una primera tecnología y pues ya sabes Que del Serie 0 al Serie 6 Hay un gran trecho, ¿no? También hay muchos años De diferencia, pero sin irnos muy lejos Del Serie 0 al Series 3 Pues sí. la cosa cambió bastante, ¿no? Entonces, si yo Tuviera que apostar por comprarme un equipo de estos a largo plazo, me estaría un poquito Híjole, más. La verdad.
0: Yo ahí difiero, difiero, porque estamos hablando de. O sea, yo, yo sé que Apple tiene mala fama de que sus primeras versiones no, no están en su máximo potencial, que son versiones beta a la venta. Pero es que, como ya te dije hace un momento, o sea, el terreno Mac es un terreno tan especial, es un terreno, es un nicho tan especial. Que híjoles, jugar allí con fuego eh, sale caro, literalmente sale caro (risa) comprarse uno, pero eh, no sé, yo creo que Apple debe tener todo bien preparado, pero precisamente de eso quiero que charlemos ahora respecto al Mac Mini, porque aquí tengo algunas opiniones que quiero dar. eh, Yo se los admito que a mí me pican las manos por un Mac Mini, ya como yo estoy así de, ay, qué buen precio tiene el Mac Mini, el Mac (risa) Mini se ajusta a mis necesidades, el Mac Mini. Es, es, si iPhone, caer, mi iPhone 11 funciona como los dioses, entonces ahorita no miro otra cosa, pero el Mac Mini, y aquí yo la voy a lanzar, eh, es probablemente el best deal que hay justo ahora en cuanto a M1, entonces eh, si me lo permiten voy a pasar a tirarle tierra a lo que es usar una laptop y por qué yo creo que es mejor utilizar una computadora de, como lo conocemos vulgarmente de escritorio Porque a fin de cuentas el Mac Mini es una computadora de escritorio Yo siempre he visto al Mac Mini Como una obra de ingeniería tremenda Casualmente mmm, en Apple La mini, min, perdón, miniaturización no sale muy cara Las MacBooks son caras por la miniaturización Si tú te armas un una iMac Y comparas el precio de los componentes y todo Contra un MacBook Es bastante más caro el MacBook Por lo que podrías obtener en comparación con el iMac, ¿no? Eh, El caso del iPad mini, que para mí es muy controversial, nos sale más caro un iPad mini que un iPad de octava generación, siendo que tienen el mismo procesador y que el de octava generación tiene más pantalla y tiene el el puerto, el... ¿Cómo se llama? Bueno, donde conectas el Smart Keyboard. Entonces, siendo un iPad más completo, el chico sigue siendo más caro por alguna razón. Pero el Mac mini siempre ha sido un Mac barato para lo que cuestan y tiene cosas pues impresionantes, ¿no? O sea siempre me han parecido una obra de ingeniería tremenda el Mac Mini y yo cuando lo vi dije, Uf", pero cuando vi el precio dije, uff o sea, estamos hablando que un iMac Mini cuesta poquito más que lo que me costó mi iPhone 11 el año pasado, entonces la versión más básica entonces ahora, ¿por qué yo soy partidario de decirle a la gente no compres laptops? Claro, esto, y voy a decirlo de una vez porque sé que eh, eh, el señor Daniel Bercor es fan de las laptops y le gusta la movilidad y ya me ha platicado cómo eran sus movidas con su con su MacBook. O sea, para la gente que realmente necesita movilidad, ok, está perfecto. Las laptops cada año van avanzando más y va a llegar un día en el que una laptop sea igual de potente que una PC de gabinete porque el trabajo va a estar genial. El problema es la batería, porque en MacBook esto ya no va a pasar, pero en Windows sí pasa mucho. Tú quieres una laptop potente, la batería no le dura nada, o sea, le puede durar dos horas. Imagínate, o sea, ¿qué son dos horas de batería? Nada. Y eso generalmente son laptops de gaming. Claro, hay laptops para hacer workstation, para trabajar, editar, pero a fin de cuentas, por estas capacidades termales, eh, por el calentamiento, eh, por una serie de factores que, ¿no? que los componentes no tienen el mismo TDP, no llegan a ser igual de potentes todavía. Están ya cerquita, pero todavía no. Entonces, las MacBook Air y las MacBook Pro están cerrando esta brecha. O sea, La duración de la batería de la MacBook Pro 20 horas es una salvajada. O sea, imagínate que no tengas que cargar a la laptop por 20 horas. Es, es, es increíble. Pero sí, o sea, pero estamos hablando de, de Mac eh, y a la hora esto también ocurre en, en Apple el, las iMac son más potentes que las MacBook por lo mismo, porque son componentes de escritorio, una CPU de escritorio y una GPU de escritorio rinden más que una de un portátil, entonces por esa cuestión, por la relación calidad-precio yo suelo decirle a la gente no compres una laptop, mejor en el caso de PC cómpralo por componentes, hay tiendas que tú lo seleccionas investigas un poquito cuáles son compatibles y ellos te la mandan armada entonces y cada componente tiene su garantía y es más fácil de reparar y estas cuestiones eh, en el caso de Mac pues incluso las iMac te permiten cambiar la RAM hay una clara ventaja en cuanto a la plataforma y en el Mac Mini veo al menos para mi caso para mi perfil de usuario que quiero la potencia máxima y que no me quiero estar preocupando de que ya se le va a acabar la pila eh, x cosa la Mac Mini me encanta porque o sea tiene un ventilador esto ya de entrada nos dice que tiene soporte para cosas potentes, ¿no? Tal como es el caso del MacBook Pro. Eh, es muy barata de precio. O sea, nos ahorramos el costo de hacer portátil esta tecnología. Y es un diseño pequeño, precioso. Yo lo vi en realidad aumentada, como nos tiene acostumbrados Apple, que me encanta esa función. Y, oye, eh, se ve muy lindo, ¿no? Así un tantito gordito, no muy grande. Hay unos docks tremendos. Y sobre todo tiene muchos puertos. Tiene dos puertos USB eh, A. Tiene dos puertos USB-C Y esto ya te da terreno para que le conectes Lo que tú quieras Y hay unos docks tremendos que es como si fuera Un pedazo de aluminio que va abajo O arriba del Mac Mini Que lo conectas con un cablecito que no se va Y ya tienes más puertos Tienes todavía más puertos Entonces tiene mucho de donde agarrarle Y el precio de entrada son 699 dólares Aquí en México me parece Son 17,999 pesos Oye Tienes un M1. Tienes ocho núcleos de CPU, de GPU. Y bueno, la capacidad de entrada no me encanta. Son 256 gigas, Pero, oye, está bien. Y tienes aparte el Gigabit Ethernet. En, aquí no dice si es la versión de 10 gigabits, eh, Me imagino que no será. Habrá que ponerse la parte. Pero tienes un puerto Ethernet. Dime qué MacBook tiene un puerto Ethernet. Ninguna. Tienes que comprar un adaptador. Y esto sí, te claro, da no. terreno. Bueno, ah, bueno, sí, la, la tuya, mierda. ¿no? En esos tiempos. <ríe>
1: Que ocupaban puertos,
0: pero, bueno. pero eh, Es que es un best deal, o sea Veas por donde le veas, tiene ventajas La Mac Mini y curiosamente Pues es portátil, ¿no? Porque pues es un cuadrito de aluminio Que te lo puedes llevar a X lado Claro, hay que tener monitor, hay que tener Mouse, en mi caso, pues yo tengo un monitor Yo tengo mi teclado inalámbrico Pues yo no tengo bronca, ¿no? Eh, entonces, no sé, para entrar al mundo De Apple, por primera vez en cuanto A MacBooks o a Mac eh, a mí se me hace un gran best deal Pero yo estoy ahí atrapado En la disyuntiva y, y no sé qué hacer Yo sé que tu consejo es sabio Dani Que nos dices, eh, las versiones primeras Quizá no sean las mejores Pero no sé, es que ya todo lo veo Tan maduro, macOS Big Sur Va tan genial Ay, No sé
1: Bueno, a lo mejor Yo lo doy, digo desde el punto de vista de una MacBook Porque yo siento que en las MacBook van a hacer Muchas cosas diferentes Van a ser muchos cambios interesantes el Mac Mini, te das cuenta, es un equipo tan, como, ¿cómo te tan seguro, tan continuista, que pues, ahí sí no le habría ningún problema. O sea, estamos hablando de que el Mac Mini es como que, digamos, la vieja confiable, ¿no? Sabes que te va a salir bueno, que es barato, que es eficaz. Entonces, si era, el, si fuera el caso a lo mejor por un Mac Mini, si sí me iba aparte, no estás tan, poniendo tanto dinero en juego y si a eso le sumaras el descuento para estudiantes, pues ya es prácticamente un regalo, ¿no? Entonces, yo lo digo más, digo, como en pensando en las MacBook, que siento que es donde más revolución va a haber en hardware, pero al final una Mac Mini, pues, todo lo tienes el cuadrito, todo lo demás te lo puedes cambiar, se lo puedes poner a tu
0: gusto. Entonces, ahí sí no hay tanto claro, problema. Claro, claro. Ay, pues, no sé, es que... Es, es, ahora es que estoy en ascuas, ¿sí? porque eh, para mí es como que... Oh, eh, estoy planeando comprar una, una PC... Eh, Por lo mismo, ¿no? De que lo que yo necesito para editar estas cosas, sí está en Apple, pero está bastante lejos de mi presupuesto. Pero ahora este Mac Mini, o sea, me lo ponen aquí en la mesa con realidad aumentada, claro, y digo, híjoles, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Porque eh, curiosamente mi presupuesto para la PC eh, es apenas mil pesos, un poquito más por arriba. O sea, lo que me voy a gastar en esa PC eh, sale curiosamente más caro que el modelo de entrada de Mac Mini. Pero eh, a mí me lastra un poco los 256 GB de capacidad. Eh, porque eso siempre es un problema. Yo tengo ese, esa capacidad en mi mm. lab ahorita y es una tortura. Pero no tengo ningún otro disco externo. Obviamente al tener la Mac Mini Exacto. y ya ser tan discreto. y eh, De hecho encontré en Amazon un dock por $1,200 pesos que tiene un puerto. Tiene una entrada SATA para que le pongas un disco de expansión. Y aparte tiene pues bastantes más puertos. Entonces... Lo veo, lo pienso y digo... Suena bien, ya... Fíjate, tienes 256 GB de base. Instalas el sistema operativo y todos tus programas. Le conectas un un disco duro, un HDD... eh, De un Tera, por ejemplo. Y ahí almacenas cosas que no son tan importantes... Pero podrían necesitarse. Y le metes quizá otro SSD externo... Para X cosa, ¿no? Eh, La bronca aquí es Adobe. Adobe es es siempre nuestro techo... (risa) Nuestro punto de referencia para decir Híjoles, porque Adobe, concretamente a Premiere. A Premiere Premier es un programa muy caprichoso. A Premiere no le gustan los discos duros eh, externos. A Premiere no le gustan ciertos tipos de GPUs. A Premiere no le gustan ciertos tipos de press porque se, se atora. Entonces, ah, no sé. O sea, yo sé que podría correr Premiere utilizando Rosetta, que quizás se puede crashear. No lo sé, tendría que valorar cambiarme a Final Cut, que ojo, Final Cut no lo veo mal, para corrección de color creo que Final Cut está por encima bastante de Lumetri, y y no me molestaría aprender, creo que un buen editor debe manejar varios programas, pero no sé, eso es como que, y yo lo dejo aquí por si nos escucha alguien que piense en crear contenidos, ojo, porque sí, Adobe está trabajando en ello, Ya sabemos que ahí va Lightroom, que después va Photoshop, que posiblemente después venga After Effects y después Premiere. No sé, interpreten mi silencio como un... ¿Qué hacemos con Adobe?
1: Sí, pues sí. No, pues sí está complicado. eh. No no había pensado en eso, pero yo de hecho antes te iba a decir que no es tanto problema porque yo, por ejemplo, en una laptop sí me lo pienso para tener un disco externo porque es cargar otro objeto más pero si es un equipo de sobremesa pues no tiene mayor problema al claro. fin eso nunca lo vas a mover no pero si nadie tomó en cuenta claro. eso sí es que aunque bueno supongo que al final puedes relegar ciertas cosas al disco interno y otras al disco externo no entonces o sea, a lo mejor sí, es cuestión de saber sí. administrar mira
0: es que fíjate les voy a platicar cómo administro no cómo sufro con 256 gigas mm. um, yo no suelo guardar mis renders viejos. Yo no sé si tú lo haces, Dani, si guardas por mucho tiempo tus videos viejos.
1: Ay, pues sí, tengo la mala costumbre aunque... Eh, Pero ¿no? eso es como lo
0: que yo también digo. Eh, yo suelo borrar todo porque YouTube es como una gran nube pero siempre está ese riesgo de que te roben la cuenta... y te borren los videos y eso, entonces... Eh, es como un poco paranoico, pero igual ando pensando, ¿no? Eh, descargarlos y subirlos a Mega o no sé, en algún lugar... donde por si llego a necesitar ese video... o okay, que ahí está en ese, en ese drive, en ese... el problema es que con esto del minimalismo... pues no me da mucho buen rollo, ¿no? Entonces yo lo que hago es borro los videos viejos... con hasta ahora con... de mis 250 gigas de SSD... La mitad los ocupa Windows... Y toda la paquetería de Adobe... Y uno que otro programa que ocupo... No, so, so, no, so, no tengo muchos programas la verdad... No, no me gusta porque pues, Windows es medio melindroso... Igual se empieza a poner un poquillo... Es raro ¿no? Eh, entonces ese es como mi sistema... Voy borrando todo... Y, y cuando edito normalmente... Mis proyectos ya con el crudo y al final... Nunca he pasado un proyecto que pese más de 15 gigas... Tomando en cuenta que grabo con el iPhone... En H.264... Que lo paso todo por cablecito. Luego les voy a dar un secreto. Porque hay gente que le da problemas pasar por cable a Windows. Entonces mis proyectos no son tan pesados. Ahora yo me pongo a pensar. ¿Y qué voy a hacer el día? Que compre una cámara que tenga más bitrate. Que los videos pesen un poquito más. Eh, Esto principalmente a mediano plazo. Porque valoro ir subiendo la calidad de los videos de, de YouTube. El iPhone por ahora está bien. Pero ya le empiezo a ver como que el techo. No Digo ya necesito una una cámara, una DSLR o eh, una mirrorless profesional porque para mí mi, mi meta es una Blackmagic, ya no la 6K, la 4K, con la 4K estoy perfecto, porque es una buena cámara, de segunda mano tiene un buen precio, hay muchos accesorios, tiene puerto USB-C, es una cámara chula, excelente y la calidad pues, es, es casi de cine, porque son cámaras pensadas para cierto tipo de cine, y digo, bueno, ¿eso cuánto va a tardar? A lo mejor ya para cuando tenga el dinero de hacer esa inversión, Puede que también lo tenga para comprar una computadora con más capacidad. Entonces, digamos que este Mac Mini como que me tiene en ascuas Porque si sí es para el corto plazo. Y necesito algo para el corto plazo. Porque luego mi laptop casualmente siempre está conectada. Pero luego se apaga. O sea, dice, eh, la batería está baja hibernando. Y yo me quedo así como de, perdón, pero si estás conectada todo el tiempo. ¿Cómo se te acaba la pila? Bueno. Eh, entonces, eh, pues me gustan los equipos pequeños, estas cositas. Entonces ese es más o menos mi, mi sistema y ahora yo lo que tenía pensado al armar mi gabinete, mi PC, lo que recomienda Project Systems. Project Systems son pues, prácticamente los dioses en evaluar Adobe y es donde puedes saber qué les sucede a los programas, qué les gusta, qué no les gusta. Ellos recomiendan tener cuatro unidades. Una unidad el SSD que puede ser un M2 o un SATA en el que esté el, el sistema operativo y tus programas. Luego, otro, de preferencia un M2, que en el que guardes, eh, pues, tus proyectos... Bueno, en el que guardes el proyecto y aparte los archivos, los crudos que vas a ocupar. En otro M2, de preferencia, o puede ser un SATA también, que guardes, eh, ¿cómo decirlo? La basura, lo lo que va generando los programas, la caché y todo eso. Y luego, una cuarta unidad, que sea un disco duro en el que vayas almacenando, pues, ya todo lo finalizado, ¿no? Adobe suele trabajar bien con tres, con tres unidades, ¿no? la principal donde está instalada el programa, la secundaria donde tiene los crudos y luego otra donde tienes pues la basurilla ¿no? que va saliendo, y en una Mac Mini este sistema ya no es posible, porque yo creo que en el momento en el que tú metes una unidad externa a hacer una de estas tres funciones, ahí empiezas a contar los crasheos, entonces... No sé, eso es lo que me da pendiente, porque en una PC perfectamente le puedes poner todas las unidades que soporte la Motherboard, que normalmente suelen ser como lo mínimo cuatro satas y un M2 o dos M2, cuatro satas, 6 satas ocho satas, incluso. Algunas motherboards caben 3 M2, pero pues yo pensaba en cuatro. Entonces, con la Mac Mini. Bueno, almacenaría mis proyectos viejos en un disco externo. Eh, lo, lo, quizá algún juego, lo externo, lo que no sea tan importante. Eh, no tengo muchos programas, entonces todos los programas en el principal y cuando quiera editar algo, pues lo mando todo al disco principal que les digo, mis proyectos no suelen pasar los 15 GB, muy rara vez muy 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 rara, el más pesado que he tenido son como 13 GB creo que ahí lo tengo incluso entonces, eh, pues no sé no sé, ¿qué piensas Dani? ¿qué piensas también tú? Escucha, no nos lo digas porque no te vamos a escuchar, pero elucúbralo o dinoslo en redes sociales <risa>
1: No, pues es que sí, en ese caso sí está complicado Yo yo, la verdad es que soy fan de Mac Me gusta, quizás porque tú estás muy acostumbrado a Windows Yo no me lo pensaría tanto porque estoy ya muy adaptado a cómo trabajo en Mac Obviamente no tengo esas limitaciones porque yo no ocupo discos externos prácticamente para nada Pero bueno, pues todo sería cuestión de ver, yo personalmente no espero nunca tener que volver a Windows como equipo principal, porque la verdad es que yo odio Windows desde hace años, o sea, tiene demasiadas cosas que no funcionan bien, tiene demasiadas eh, incongruencias de sistema que tienes que estar desfermentando, tienes que comprarte un, un antivirus que, que es inestable, que llega un punto en el que tienes que borrarlo porque de plano ya no funciona bien, o sea, no me gusta, o sea, tiene muchos problemas, aparte de verdad, Mac... Funciona tan bien, es tan fácil de entender Es tan ordenado Que cuando me voy a Windows, de verdad Una vez, bueno, una vez tuve problemas Con mi monitor externo, que más bien es mi pantalla Y Windows dijo ¿Sabes qué? A mí no me importa, hazle como quieras Y ya no me dejó cambiar (risa) La la configuración, se murió. No Y digo, eso en Mac no pasa, o sea, digo, sí sé que hay cosas Que en Windows funcionan mucho mejor Que en Mac Pero una vez que te acostumbras realmente... Por ese par de cositas no te regresas a Windows. Entonces yo... Me las ingeniería a ver de qué forma... Logro hacer que todo eso funcione. Y me diría una Mac Mini. De hecho hasta hasta me dejaste pensando. Fíjate, yo no necesito una Mac ahorita. Porque mi MacBook de verdad... Todavía tiene para mucho rato. Aunque ya no se puede actualizar oficialmente a Big Sur. No lo necesita. Y para lo demás tengo un iPad. Pero si llegara a necesitar una Mac... Que la verdad es que ya no creo porque mi estilo de vida cada vez es más, más movilidad y menos trabajo profesional de ese sentido por lo menos pues sí, a lo mejor sí me iría por la Mac Mini pero de momento no lo no lo veo necesario pero sí te puedo decir no, difícilmente me regresaría a Windows tendría que ser algo así muy 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 que de plano me dijeran sabes qué? te vamos a regalar o te vamos a dar muy barato una Surface a lo mejor me la pensaba pero fuera de eso... Como yo no lo ocupo para jugar... Yo no lo ocupo para... Ese tipo de cosas... Pues no... Realmente no me llama tanto la atención... Que a lo mejor otra cosa que podría hacer también es checar... Qué tal funcionan esos programas en Mac... Porque toma en cuenta que Mac es muy mucho más estable... Muchísimo que... que Windows, ¿no? Entonces...
0: Bueno... Siento yo que a lo mejor también sí, por ahí... Ay, podrías no indagar tientes, un poco... Sí, es que Sí, yo lo he valorado, fíjate... Yo... Con el tiempo he aprendido a tolerar estas cosas eh, negativas de, de Windows. Y con el tiempo vas aprendiendo a gestionarlo mejor, a, que hacer, a saber qué cosas puedes hacer, qué cosas no. De hecho hay un video muy reciente de Nate Gentil donde con este... Ay, ¿cómo se llama este hombre que es muy simpático en sus videos? Low-spec gamer. No me acuerdo si su nombre, pero él muestra en ese video cómo hacer una versión ligera de Windows. Estuvo súper interesante. O sea... A Windows le puedes quitar un montón de cosas, menos Cortana. Yo personalmente detesto Cortana, lo tengo desactivado, porque pues sí Windows tiene estos problemas de estar gestionando cosas en segundo plano que quizá no ocupamos y cuando tenemos una computadora que no tiene muchos recursos pues pesa, ¿no? Y esto en Mac no pasa. Cuando tienes una Mac con menos recursos pues trabaja mil veces mejor, ¿no? Entonces hay una cosa. Yo creo que si ponemos a comparar cómo editas tú en tu Mac versus cómo edito yo en Premiere en mi laptop pues mi pobre lab sale bailando, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi único, ese es como mi único impedimento, ¿no? El, el, el software de, de Adobe, porque me gusta After Effects, eh, me gusta Premiere, eh, me gusta editar en los dos, no me molestaría pasarme a Davinci en Mac, no me molestaría pasarme a Final Cut, porque soy muy abierto en ese aspecto, ¿no? Photoshop es reemplazable por Pixelmator Pro, hay otro programa que no me acuerdo cómo se llama pero también es un editor de imágenes, un solo pago y ya te olvidas de estar pagando, Audition también me encanta, ahí edito los podcasts y eso, podría encontrar un reemplazo quizá en Logic, a veces Logic es muy bueno para efectos y estas cosas pero para el montaje final no sé qué tan bueno sea pero hay alternativas y realmente programas que ocupo en Windows y que no hay en Mac. Fíjate que son muy pocos, ¿no? Quizá eh, 7Zip que me gusta bastante, pero creo que está de, de Unarchiver en Mac y por lo que he escuchado funciona bien. Entonces, pues no sé, Google Drive funciona en Mac. Ahí hay un punto bueno y no sé qué más ocupo. Hay una aplicación claro. indie que ocupo, pero que también está en Mac. Entonces es como de, pues sí.
1: De hecho yo te podría decir lo único que de verdad he hecho mucho de menos de Windows Y es lo único que no he logrado encontrar un buen sustituto en Mac Es el el SD para descargar videos de YouTube (ríe) ¿Cómo se llama? Ah, el Atube Catcher Ese, aquí no hay en Mac, es muy difícil conseguirlo por alguna razón No he encontrado uno que funcione bien y que no sea una buena pasta Entonces es lo único que extraño de Windows Por todo lo demás, (ríe) realmente si regreso a usar Windows es porque luego me gusta jugar GT Online
0: y alguno que otro jueguillo de Steam
1: y ya, o sea, realmente
0: nada más por eso lo tengo sí. Y lo abro una vez cada tres meses Cierto, cierto Fíjate que yo no soy mucho de jugar en PC Siempre, o sea, no lo dese- Cuando estaba pensando en comprar la PC Dije, ah, pues no estaría mal, ¿no? Probar uno que otro juego Le iba a poner una 1050 Perdón, una 1650 de NVIDIA Que te da para un 1080 decente Quizá rozando los 40, 50 FPS Pero siempre he sido de consolas, ¿no? Y Ahorita me acabo de comprar en oferta El Red Dead Redemption 2 Que uf, lo estoy disfrutando Dirían en, en España Como un enano No te lo imagináis eh, Lo pillé muy barato Muy 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 barato Y ya de hecho subió de precio Entonces estoy valorando Comprar una Play 5 Slim Cuando salga una versión Slim Que muy seguramente va a salir Entonces pues eso no me detiene Fíjate Entonces valorándolo Incluso Microsoft Edge Está en Mac Paco ocupa Microsoft Edge Cuando grabamos Entonces Me encanta Microsoft Edge en en escritorio. Entonces, no sé, como que son muy pocos los. Hay un programa que tal vez creo que no está en Mac, que ocupo para hacer guiones. Eh, Pero de ahí en fuera es que todo está. De hecho, hasta tengo programas en Windows para emular cosas de Mac. Tengo uno que emula al. ¿Cómo se llama la barrita de búsqueda? El Finder. Eh, El Spotlight. Ándale, el Spotlight. Tengo uno muy, muy bueno en Windows que emula el Spotlight. Tengo Rocket RocketDock, que mula el dock, pero pues me sacaría de encima, ¿no? Esas cosas, y no sé, quizá para cerrar el ecosistema, para ya poder pasar los videos por AirDrop y no estar utilizando el cable. Sí, no,
1: sí es mucho más cómodo, eso sí, teniendo un iPhone, con tener el iPhone ya ni digamos lo demás, sí te cambia la vida, <ríe> sí es muchísimo sí. más cómodo, más práctico, todo es más compatible.
0: Sí y sí, aparte estoy valorando pues comprar un iPad y ya como que cerraría el círculo básico no entonces ya tendría el Mac Mini ya tendría el iPhone y el iPad entonces pues no sé dejo ya este caso ya no lo voy a seguir extendiendo más para el que esté en la misma disyuntiva que yo que no le moleste brincar de Windows a Mac eh, pues yo lo dejo no bueno al menos a mí no me molesta yo no suelo ser prejuicioso en los sistemas operativos todos me gustan hasta Linux me no sé me gusta estar ahí viendo ah cómo se hace esto me salen malas cosas en Linux pero me gusta entonces Bueno, lo dejo allí, pero pues mira, ya me dejaste más tentado, Dani. Yo creo que a lo mejor ese Mac Mini con 256 gigas de base, ahorita que los videos no pesan, en unos años pues no valoro quizá comprar uno con más capacidad o un Windows también para editar y ya lo demás pues en el Mac. Entonces, ah, no sé, me emociona, pero ahora la cuestión es, Apple, ¿para cuándo traes las cosas para acá? Si no has traído Ah, el HomePod Mini cuándo van a llegar las Mac?
1: Bueno, yo iba a decir antes de eso, pues mira que yo soy... Échale, échale. Soy muy bueno vendiendo, entonces Apple, si me está escuchando, ya contrátame, hombre, ya... Ya le he vendido a gente a iPhones, ya le he vendido a gente <ríe> MacBooks, a Eric, ya lo estoy convenciendo. Pues, ¿qué pasó, sí, Apple? Ponte las pilas, ajá. tienes un buen vendedor aquí.
0: <risa> ya deberías mandar tu CV en la página ya, varias para veces, que te metas que no, ahí.
1: No hay forma. Es muy difícil, supongo que no soy el único que quiere entrar, que sueña con trabajar en Apple, ¿no? Entonces, Chales. Sí. pero mira que si por vender fuera... Hm. <risa> no sé, algo tengo, yo creo que porque me gustan tanto los productos de Apple y tengo buenos argumentos, Ya ha convertido a varias personas a... Bueno, con decirte que, este, tengo un amigo que cuando lo conocí no tenía nada de Apple, ya se compró su iPhone, está valorando comprarse una, una MacBook, se le están picando las manos por el Apple Watch, quiere su homepod, entonces hago así, ¿eh? yo nada más digo pues... No estaría sí. mala porque <ríe> que me contrates. Sí, yo lo avalo. Y pues también, como dices, no estaría mal a ver cuándo el HomePod, porque Eric y yo ya estamos desesperados, yo ya... Sí, sí. Ya vi los videos, ya vi que sí vale la pena, aunque no vale o sea, yo lo quiero probar y lo quiero vivir en persona, no me importa si no lo recomiendan o si lo recomiendan, quiero vivirlo en persona porque es un producto de Apple que por primera vez en muchos años podemos pagar. <ríe> Entonces... <ríe> eh, Coincido. Nada más falta que
0: llegue, ¿no? Sí, esa, oh, no, pues ya, ya en España ya lo tienen, o sea, ya nos van a ganar las reviews y sí, todo y... Tristemente. No, ahí también me pica por ahí ese lado de, ya no van a ver tu video porque ya saben, entonces... Marquis Brownlee ya sacó el suyo, todavía no lo veo, pero sí coincido, yo también quiero vivir la experiencia a ver qué, qué onda, ¿no? Porque estos días he estado, he estado utilizando una Huey Boom 2, perdón, Huey Boom 2, y digo, oye, está bien... El sonido no me termina de convencer A pesar de que ya eh, modifiqué el ecualizador Pero si el HomePod Mini suena mejor Y pues yo hasta UiBoom no la muevo Hasta aquí en mi cuarto del día día pues Digo, ya qué más quiero, ¿no? O sea, y aparte ya no es de, Ah, voy a prender el UiBoom mm. Que luego sí me da pena ¿no? Ese ya está prendido siempre, ¿no? Y digo, ah, voy a usar los AirPods Me los conecto Que sí se transfieren en automático O sea, si yo tengo música en el UiBoom Y me pongo los AirPods Se pasan a los AirPods Pero pues esto es más fácil Entre... HomePod, AirPods, iPhone No Claro. No necesito conectar la PC Ni nada, ¿no? entonces Ni andar
1: batallando con el Bluetooth ah, Ni nada, o sea, es todo como la seda ¿no? Entonces sí, yo igual tengo una situación Parecida a la tuya, tengo mis bocinas es un, un sistema Logitech De 5, 5.1 Y acá THX y todo el rollo Y se escucha muy padre Puedo demoler la casa un día si quiero Pero pues al fin y al cabo es un rollo Porque para conectarlo tengo que ocupar el Bluetooth Y ya pierdo este la... La gran ventaja que de, de que sea 5.1 Surround, porque pues usando un Bluetooth Queda como estéreo eh, Y es, tengo que andarme peleando ya es, O si no, pasarlo por Apple El Apple TV, no, es un, es un relajo no Entonces digo, ah, sí. nada como decir Oye Pancha, por no decir la palabra Real, porque <risa> ya me ha pasado que se me activan Las cosas y ti también sí. Este, <risa> y que Panchita te lo ponga Nada más con, con Decir esas bellas palabras, no, nada O sea más fácil imposible, nada más que te leyeran el pensamiento Entonces si yo igual estoy así de que Estoy en mi cuarto y ay, se me antoja escuchar música Pero no quiero todo el relajo de las bocinas No, pues voy a ponerme los AirPods y ya Claro Y con el HomePod, pues a ver no Y tengo por ahí unas cosas pendientes de domótica Que a ver si el HomePod me ayuda a resolver Pero pues ya que lo tenga Veremos si sí o si no
0: Claro, sí, pues ya Apple, de verdad eh, Tira, paros paro, o sea No te tardes mucho, yo he medido los tiempos, suelen ser entre 30 días y 45, pero oye, pues entre más pronto lo traigas, se va a vender bien el HomePod mini, eh, se van a vender bien las Mac más baratas. Yo ya estoy dispuesto a mínimo probar, lo bueno de Apple es que te deja probar 14 días y si corre bien Premiere y si me acostumbro rápido a Final Cut, me quedo con el Mac mini. ...si no, bueno, pues aprovecharé mis 14 días... ...pero ojo que Apple ya vende oficialmente en Amazon... ...y allí son 30 días... ...entonces es cosa de esperar a que lleguen los productos nuevos... ...a Amazon de Apple... ...pero tienen mucho stock y tienen bastantes cosas... ...así que muy atentos a Amazon.
1: Pues sí, y la verdad sí, es buena buena tu idea... ...porque de hecho ya que yo vivía hace unos días... ...cómo es devolver un producto directamente en Apple... Sin mayor problema, lo puedes hacer muy tranquilamente Muy cómodamente, es una maravilla Por lo menos en Apple No sé cómo lo manejarán en Amazon Pero con decirte así rápidamente Pagué con una tarjeta Compré un producto, pero es top secret Todavía no puedo decir eh, Pagué con una tarjeta, lo fui a devolver Nada más me hicieron una pequeña Entrevista de qué pasó, por qué no te gustó De que tiene, no sé qué Lo devolví y me pidieron La tarjeta con la que pagué para hacerme el depósito De vuelta, así de fácil de 10. Entonces, eh. es, una muy, es un muy buen plan. Yo no, no lo había intentado hacer. No me gusta ser así. <ríe> no me gusta ser de los que prueban cosas y las devuelven. Pero bueno, esta cosa, esta vez sí lo ameritó. Entonces, sí valdría la pena que lo hicieras, que lo checaras. Si te gusta, te lo quedas. y no lo devuelves, al fin no pasa nada.
0: Claro, no, pues de 10. Eh. Y, y ya te hicieron la devolución de tu. Ya te depositaron de vuelta lo que. el Producto Top Secret. Perfecto, oh, todo qué íntegro, Rápido, sí. Eh. Tardó un poquito, pero llegó. De 10. Es muy parecido en Amazon también, entonces compren en Apple, compren en Amazon, es igual de rápido y no te preguntan nada. Nada más hay que devolver todo completo, no aboyen las cajas, porque en Amazon si algo está dañado, así te van descontando, entonces, eh, pero no suele pasar. Cuiden bien las cajas si no están seguros que se lo van a quedar. eh, Lo metes en la misma caja que te lo enviaron, imprimes la etiqueta, eh, lo vas a dejar a una paquetería y Punto, creo que sí, eso sí, eso es todo Antes pasaban a recoger las cosas A la casa, decías a DHL, oye pues Date un rol por acá eh, En Mercado Libre también, pero ahorita Andan tan locas las paqueterías que dijeron No, yo no me, yo no me aviento, carnal Ven a mejor tú a dejar las cosas eh, Pero es muy rápido también en Amazon Y te depositan el dinero de vuelta En un plazo razonable, entonces Para que vean, sobre todo, si compran Con tarjeta de crédito, cuándo es la fecha de corte Para que <risa> No tengan no tengan claro. bronca Si no les cobren intereses no Y pues tengan de vuelta el, el monto en el lapso Pues estimado no que debería ser Entonces pues nada más señor Daniel Berco Estamos rozando la hora y media Este análisis ha sido bastante más corto Que el pasado Ha sido más corto que el programa de revista de la semana pasada Y hombre como siempre Es un gusto tener a alguien para charlar Estos casos de manos picadas Por productos, de productos nuevos Para discutir Mil gracias por acompañarnos.
1: No, pues claro, como siempre, gracias a a ti por invitarme. Lástima que Paco no estuvo, pero también muchas gracias a él. (ríe) Entonces, pues ya sabes que me encanta platicar de estas cosas, sacarnos esas espinitas que traemos cargando. Y pues a ver si Apple me contrata. Digo, no, a ver si ya traen el HomePod. Y a ver qué más podemos probar, porque sí, ahora hay tantas cosas que probar que el dinero no alcanza. De por sí no alcanza, ¿no? Y ahora menos.
0: (ríe) Sí, de hecho... Bueno, ya cosas que iremos resolviendo con el tiempo, pero de que probamos algo, algo estaremos probando. O, o será el iPad, o será el HomePod, o será eh, el producto secreto de Dani, o será el Apple Me. iba a decir el nombre, pero no, no vamos a quemarlo, porque yo sé que hay gente que viene aquí a, a escuchar cuando vienes extra. Ah, y hablando de ella, que lo mencionó, eh, cuando vienes tú, normalmente tenemos unas cuantas escuchas más. Entonces, yo quiero decirles, aprovechando que esas personas están aquí, Oigan, pues si vienen, pues pues quédense los demás episodios, porque hay una curva cuando vienes, escuchan más, pero luego baja un poquito en los otros episodios, entonces vienen y se van, No, No, no sean esquivos, por favor, quédense, hay buen contenido, es quincenal, otras veces semanal, yo creo que de aquí a que acabemos... Noviembre vamos a estar subiendo episodio cada semana Entonces quédense, vamos a invitar al señor Berco para un último <risa> episodio Después, pero quédense en ese inter Por favor, no sean mala onda O de últimas, díganos qué no les gusta Y por qué no se quedan No son muchos los que no se quedan Es un porcentaje pequeño, pero Nos interesaría pues, saber en las redes sociales Arroba de en Instagram y En Facebook, mándenos un DM Díganos qué les gusta, qué no les gusta o de últimas, pues, pues quédense a escuchar, no nos digan nada, pero quédense a escuchar, que es lo más importante. Pues sí.
1: Yo que voy a andar de todas formas. Y, si el señor Eric y el señor Paco me lo siguen permitiendo.
0: No, hombre, pues esta es tu casa.
1: Pero pues sí, échenle, échenle ganitas. Es que estos chavos hacen un gran trabajo y le tienen, le ponen mucho empeño. Entonces, sí vale la pena seguirlos escuchando.
0: Gracias, gracias. Pues ya ahí, ahí tienen el testimonio del señor Bercury. Pues nada, nos vamos eh, despidiendo. Esperemos que les haya gustado mucho. Este análisis que no ha sido 100% técnico Ha sido un poquito técnico, un poquito vivencial, un poquito de opinión Yo como siempre voy a recomendar eh, Apple Coding de Julio César Fernández Vayan a buscar porque él dijo que iba a haber un episodio valorando Y él sí ya es bastante más técnico, un poquito más riguroso Entonces para que complementen este podcast de opinión con un podcast más elaborado Que es, es sencillo de entender, no, tampoco es así uf, súper técnico pero sí les va a aportar mucho, así que pues nada más, yo me voy despidiendo, yo soy Yeroshka, un gustazo al otro lado de la línea, no está Paco, pero hoy sí nos acompañó el señor Daniel Bercor, que te pueden seguir en...
1: En Twitter como arroba Daniel Bercor, y por el momento, bueno, claro, en mi canal de YouTube en Foxology, <ríe> ya se me estoy olvidando, y pues nada más por el momento son los únicos que ocupo, pero pues ahí andamos, eh, hay cosas luego interesantes que platicar, sobre todo en el Twitter, de repente... Se me suelta un poquito la lengua en algunos temas (risa) Y en YouTube pues ya saben que está un poquito abandonado Pero ahí estamos trabajando para que haya más contenido Así que pues si si quieren dar una vuelta por ahí Yo ahí ya estoy Y nos echamos un saludo por por lo menos no
0: Claro, todos los enlaces en la descripción Para que no se los pierdan Y nada, nos vamos despidiendo de este episodio Número, la verdad no sé qué número es Ahora no lo conté Pero es el setenta y tantos Mil gracias por estar aquí y nos vemos la semana próxima. Recuerden que tienen un programa de revista que todavía es relativamente vigente de la semana pasada con secciones para que lo dividan porque sí, es largo, pero esa es la intención. Y vamos a traerles un tema muy interesante analizando un poquito la realidad que estamos viviendo, eh, porque ya estamos viviendo, pues, el fin de año, o sea, ya se va a acabar el año, no lo puedo creer, pero bueno. Nos vemos hasta el próximo, Sa- señor Daniel Bercor, cuídese muchísimo. Igualmente. Y ahí nos andamos escuchando en un podcast que no les vamos a spoilear, pero estoy seguro les va a gustar. Chao, chao.